0: Dans cet épisode, je reçois Dja Sani. est une activiste et militante martiniquaise qui se bat pour les droits des Martiniquais et même des Antillais en général. Et aujourd'hui, je la reçois. J'ai le plaisir de la recevoir. Je voulais vraiment l'inviter parce que c'est une personne qui, qui a une humilité incroyable et qui se bat pour une cause qui me touche, qui me tient à cœur. Et au-delà de ça, au-delà de moi, je pense qu'elle a énormément d'autres choses à t'apporter. Peut-être que tu te fais actuellement des réflexions, et sans doute, euh, elle aura des, des réponses pour toi. Euh, on va parler de pas mal de choses. On a parlé de, des répercussions de la colonisation, des, de la situation actuelle euh, aux Antilles, et notamment en Martinique. On va parler de pas mal de choses très intéressantes. C'est pourquoi je t'invite à écouter cette interview jusqu'au bout. Tu pourras retrouver euh, tous les liens vers les réseaux sociaux, et le site de Jay, dans la description. Et puis voilà, je te retiens pas plus longtemps, je te souhaite un très 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 bon épisode.
1: Alors, donc, moi, je suis donc, euh, Jay Hassani, euh, j'ai 28 ans, je suis une martiniquaise et euh, je suis créatrice de bijoux, mais euh, bon, je suis plus connue pour mon militantisme et euh, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'on a, on va dire, commencé un combat ici en Martinique où euh, toutes les choses qui, qui nous érangent, qui nous étouffent, qui nous oppressent, ben, on, on dit non, on dit stop à ça. On a différentes façons de se faire entendre et depuis peu, on a... Ben on s'est on tourné un peu vers le militantisme un peu vert puisqu'on fait de la permaculture et partout on peut installer des bacs pour que les personnes apprennent à s'auto-alimenter parce que c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Ben on le fait, en fait de façon totalement bénévole puisque c'est vraiment quelque chose qui nous obsède. En, fait, en rentrant dans le combat en Martinique, on a beau aller dans tous les sens, on se rend bien compte que si on ne s'en si sort pas tout seul au niveau de l'alimentation, oui. Ben, on, pourra, on pourra mener tous les combats qu'on veut sans, on pourra pas on pourra pas faire sortir sans ça d'accord voilà pourquoi on est tourné là en ce moment
0: d'accord ça marche et du coup quelles sont les principales actions que vous essayez de mettre en, en œuvre
1: euh, ben, comme j'ai dit en fait c'est l'installation de BAC un peu partout déjà euh, ben, nous-mêmes parce que dans nos vies le, la permaculture c'est vraiment un style de vie pour que nous-mêmes en fait les militants le, le militantisme c'est vraiment pas quelque chose de de frontal avec les gendarmes, le feu, les roches et tout. Enfin, nous, en tout cas, on a, en menant ce combat-là, il y a eu cet aspect-là, effectivement, de la lutte, oui. mais on se rend compte qu'il y a un autre aspect qui est vraiment très, très important de, de mettre en avant puisqu'on on se rend compte en plus que la génération, enfin, nos générations de, de, de Martiniquais, en fait, cette nouvelle génération-là, elle n'est pas très intéressée. En fait, elle n'est pas tournée vraiment vers la, vers la terre et ce qu'on veut, c'est inverser la tendance donc, euh, on essaye au mieux d'influencer en fait, les personnes vraiment à, à se tourner vers la terre, à mettre leurs mains dans la terre. On a des partenaires qui, qui ont des, des plans. Qui, euh, donc on, là, nous, nos actions, elles sont plutôt vertes, si je peux me permettre. C'est ce qu'on appelle le permactivisme. Ouais. <rire> C'est vers quoi on est, tout, on est là.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent euh, ben, les actions d'une du, personne militante en fait qu Qu'est-ce qu que ça signifie exactement
1: il bah, y a plusieurs niveaux parce que je me suis rendu compte que euh, dénoncer des choses qui nous dérangent, c'est pas simple, suffisant en fait. On peut pas juste dire euh, Bon, ben, la Martinique, on passe une clandécone, euh, c'est un scandale. ouais On peut pas juste se contenter de dire ça et j'ai l'impression, on enfin, fait le sentiment que, c'est pas que moi, parce qu'on est vraiment pas mal de personnes, les gens parlent beaucoup de moi, mais je suis pas toute seule en fait. Je pourrais jamais faire, on n'aurait jamais faire tout ça si on n'y avait pas ce nombre de personnes là donc on est vraiment très nombreux mais ouais. on veut plutôt que de, 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 de voilà de dénoncer uniquement ou de raconter l'histoire on veut vraiment essayer de changer la, la, la donne on, on est vraiment obsédé par l'idée de pouvoir sortir de ce système là alors ça a l'air redondant parce que j'en parle souvent je dis de bouler la plantation de sortir ouais. du système mais c'est vraiment pas que des mots dans nos styles de vie en fait c'est vraiment ce qu'on applique on essaye vraiment de, voilà, de ben, ne pas consommer béquet. On essaie même pas. On dire qu'on ne consomme pas du tout béquet nulle part. C'est mort. No way. Ouais. Euh, on on essaye voilà, chaque personne, même si tous les militants ne sont pas vraiment sur cette... Euh, n'ont pas vraiment envie de mettre la main dans la terre. Mais il y, y en a qui ont lancé des projets d'entreprise, en fait, qui sont en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on a envie de voir pour demain, en fait. On n'a pas envie de voir une Martinique ou... Les gens, ils ont juste un job pour avoir un job qui souvent, en plus, sont engagés par des personnes qui n'ont rien à battre en fait, de l'avenir du pays. Ouais. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les personnes soient, euh, ben, apprennent à être en harmonie avec le territoire qu'elles occupent et puis utiliser les choses qu'il y a dans nos territoires parce qu'on est vraiment dans une culture de l'import. Tout ce ouais. qu'on consomme, la, la, la majorité de ce qu'on consomme, c'est des choses importées, alors qu'il y a à manger, en fait. Et s'il n'y a pas, ben, on plante, on fait, on fait pousser à manger, c'est possible. Ouais. De, ce qu'on veut, c'est vraiment arrêter. Et puis déjà, en fait, le minimum, c'est. Euh, on s'est rendu compte que fermer un supermarché, c'était peut-être trop pour certaines personnes, mais on peut quoi, au moins demander aux gens de ne plus aller dans le rayon fruits et légumes dans le, dans le fruits et légumes, pardon, dans le supermarché. C'est en 2020, on peut au moins faire ça. Même si on peut pas fermer le supermarché, on peut au moins faire ça en apprenant à faire pousser à manger chez nous, en apprenant à et je ne me rappelle même plus de la question que tu m'avais posée
0: <rire> en fait justement je, je te demandais un peu qu'est-ce que c'était réellement euh, bah, être un militant ou une militante en fait ouais peu, en fait pour euh... moi
1: être, être, en fait j'ai vraiment pris conscience j'avais une conception du militantisme qui a évolué en fait en une année qui était obligée d'évoluer parce que je me rends bien compte que par exemple on ne peut pas crier non à l'oppression oui. et puis se retourner et puis être nous-mêmes des oppresseurs envers d'autres groupes en fait et euh, c'est une question qui, euh, qui a été vraiment centrale puisqu'elle a, elle a causé pas mal de, de désaccords sur euh, ce que c'était vraiment que la lutte. Est-ce que c'était une question raciale oui. Ou est-ce qu'on parlait vraiment de personnes oppressées Est-ce qu'on mettait un terme à cette oppression-là en fait L'oppression qu'on ne veut pas pour nous, on ne peut pas se retourner et la faire à quelqu'un d'autre. Et donc, euh, les, la, la lutte, vraiment, moi, j'ai pris conscience, en tout cas dans cette année-là, que c'est beaucoup plus grand, le travail est beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé euh, quand on a commencé euh, il y a plus, un peu plus d'un an ça englobe euh, pour moi en fait on ne peut pas il n'y a aucune forme d'oppression qui est acceptable en fait okay. et c'est vraiment un débat je trouve qu'il y a au sein de la communauté noire parce qu'on ben, on dirait qu'il y a des oppressions bon on peut, on peut se permettre quoi alors que non on ne devrait pas du tout mm. se permettre d'oppresser qui que ce soit
0: tout à fait D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Mais juste avant, je veux juste euh, voir avec toi, en fait, pour arriver à toutes ces conclusions et euh, à mettre en place, justement, toutes ces actions que tu mets en place aujourd'hui, euh, quel a été ton cheminement, en fait Par quoi est-ce que tu es passé pour, finalement, avoir ces prises de conscience
1: euh, Déjà, j'ai toujours été très passionnée par l'histoire des luttes noires, de façon générale, mais ça m'a pris du temps, moi, pour m'intéresser à la lutte en Martinique. Et euh, j'ai le sentiment qu'une fois qu'on qu prend conscience de ça, en fait, on a on a vraiment le sentiment que ben les mêmes revendications qui ont été faites depuis même dans les années euh, je sais pas 1800 même à l'oublabou et son esclavage en fait, ben, elles reviennent tout le temps. Ce sont tout le temps les mêmes revendications. Et la chance que que, que moi j'ai eue et que notre groupe d'amis a eu, c'est que on a pu aller vraiment à la rencontre des acteurs de l'histoire martiniquaise, des personnes qui, ont, qui à l'époque aussi, étaient des jeunes militants. Et, et euh, on a le sentiment que le combat n'est pas fini, clairement. Et, et euh, en tant que jeune martiniquais, on ne peut pas juste se permettre d'occuper cet espace-là avec ce, ce, ce passé historique-là et puis continuer à faire comme si en fait tout va bien. Non, enfin, la Martinique, c'est le paradis, c'est la plage. Non, ouais. en fait, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds et qu'on a du mal à régler en fait puisqu'il se passe, les problèmes on nous les a donnés là, le problème béquet par exemple, il existe depuis bien longtemps avant nous, c'est un problème qui se passe de génération en génération et ce qui, ce qui nous a vraiment poussé à le faire comme je dit, c'est le fait d'être allé à la rencontre de personnes qui ont mené des luttes ben, quand elles étaient plus jeunes euh, j'ai rencontré aussi des personnes en Guadeloupe et euh, ben, de se dire que ben, ben, c'est pas fini en fait je comprends qu'aujourd'hui, eux, ils ont, don... ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour cette lutte-là, mais on a, on a notre mission aussi, comme dit Fanon, chaque génération a sa mission à accomplir. Et euh, pour nous, ben, on s'est dit, voilà notre mission, on va faire ça, on va tout simplement le faire. Alors, de la manière est discutable, elle, elle diffère beaucoup de, de nos anciens, mais euh, c'est nous, en fait, c'est notre génération et c'est comme ça qu'on fait les choses et d'autres générations viendront après et frôler les choses autrement. Et on, et je ne vais pas dire, ah, mais j'aime pas la méthode. Non, ils feront, ce sera leur époque, ils feront comme ils auront à faire. Hein.
0: Je partage ton point de vue là-dessus, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, par rapport à ça, je voulais savoir euh, concrètement quelles sont les problématiques, euh, enfin, les principales problématiques que vous essayez de combattre.
1: Alors, les différentes problématiques. Bon, déjà, on nous a donc connu... Avec le problème du clan des mais avant tout ça, on a eu le temps d'aborder pas mal de problèmes, non seulement le pas, les, les problèmes de, de 50 pas géométriques euh, en Martinique, euh, mm. parce qu'il y a eu un ça nous avait vraiment touché. En Martinique, sa maison avait été détruite par l'ONF, l'Organisme Or, National des Forêts, quelque chose qui est géré par des Français en, en Martinique. Et euh, donc le, la, la loi des 50 pas géométriques, c'est que tu ne peux pas construire ta maison à 50 pas de la mer. Euh, à plus de 50 pas de la mer parce que voilà il faut respecter les 50 pas et tout et il euh, y a beaucoup de maisons qui ne respectent pas les 50 pas géométriques et euh, notamment les béquets donc les bequés c'est des personnes fortunées et tout elles ont leur maison leur villa au bord de la mer elles ont leur quai personnel avec leur bateau en fait il n'y a personne qui vient leur dire quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que ma... est je
0: vais juste te couper un petit instinct juste par rapport aux béquets est-ce que tu peux juste expliquer euh, pour ceux qui sauraient pas euh, qu'est-ce que donc les
1: béquets ce, ce sont les descendants d'esclavagistes que dire de plus Ce sont les descendants directs. Ce sont des personnes qui, qui sont restées entre eux, qui se sont euh, reproduites entre eux, qui sont restées vraiment euh, dans, le, dans la même caste. C'est une caste, hein, les béquets. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une telle soi-disant haine des, des, euh, des Noirs qu'il euh, fallait mieux euh, euh, être marié à son cousin ou à son frère, hein, parfois, que... Ouais. De, de sortir de la communauté en fait. donc c'est des gens qui sont vraiment restés entre eux qui se sont reproduits entre eux sur plusieurs, plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui c'est des gens qui ont été indemnisés à l'abolition de l'esclavage voilà mm -hmm. ce qui fait qu'ils ont pu continuer même s'il n'y avait plus les chaînes et il n'y avait plus les coups de fouet ben, ils ont continué à, à soi un pouvoir économique sur la population martiniquaise mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui et en plus de ça, les béquets sont aussi ceux qui sont responsables de l'empoisonnement au chlordécone, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, ce sont des personnes... Et puis, il y a tellement de choses sur lesquelles ils sont totalement... Euh, ben, par exemple, Bernard Ayotte, qui a plusieurs centres commerciaux, supermarchés, il occupe, en fait, euh, le territoire de façon illégale puisque normalement, enfin, je ne me rappelle même plus du terme, il y, a, il, y a, il y a une loi sur la concurrence où tu ne peux pas ah occuper oui, cool. de part du de marché. Et c'est ce qu'il fait de façon totalement illégale. Et euh, enfin, Il y a plein de choses, comme je vous ai parlé, des constructions des maisons, de, de magouilles, des entreprises. En fait, c'est les rois des... des... Je, je n'arrive même pas à les décrire. Parce que, je ne sais pas si c'est juste des esclavages, des descendants d'esclavagistes, ou c'est juste des empoisonneurs, ou c'est juste des... Je ne sais pas. Mais on a un vrai problème avec ça, en fait. C'est euh, intéressant les... d'en parler. Les îles francophones, c'est surtout, voilà, c'est ce qui est surtout très important, c'est que les îles francophones, en fait, sont les seules dans la Caraïbe à ne pas avoir réglé le problème du colon, en fait, puisque partout il y a eu des colons, soit ils sont partis, soit ben, ça s'est un peu mal, moins bien passé, mais en tout cas, ils ne pouvaient plus continuer à oppresser les populations, sauf en Martinique et en, en Guadeloupe, où, et encore en Guadeloupe, tu vois, il n'y a pas autant de béquets qu'en Martinique. Voilà. Mais voilà, c'est ça les béquets. Des... Et puis, ce ne pas des personnes qui sont tout, du tout dans, un... dans une démarche de réconciliation. Ou alors, tu vois, ils vont parler de réconciliation, mais sans vouloir vraiment rentrer dans le... dans le. Ils vont parler de réconciliation, mais bon, toutes les habitations doivent rester à leur nom. Ils vont parler de réconciliation, mais il n'est pas du tout question de donner un seul centime en guise de réparation. Ils vont pas parler de réconciliation, juste pour ne pas avoir de problème, en fait. Mais mmh. ils ne sont pas vraiment dans une démarche où. Euh... Où euh, ils ne demandent même pas un bon nom, du tout, pas du tout. C ils, au contraire, ils sont très hautains, odieux envers la population. Quand il y a eu euh, les émeutes le 13 janvier, il y a un des béquets qui a dit qu'il fallait prendre les armes pour s'occuper de nous, en fait. Ce ouais. sont encore des esclavagistes dans leur état d'esprit. Ce sont des personnes qui sont restées coincées en 1670.
0: Mais c'est vraiment super important d'en parler. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, ne sont pas au courant. Euh, justement, de ce qui se passe aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, euh, Et c'est intéressant de parler parce que, voilà, on voit les Antilles comme euh, la destination de rêve, euh, des vacances, etc. Et on ne voit pas, en fait, les problèmes de fond. Et mm -hmm. moi, je me souviens que, parce que je viens de Guadeloupe, et euh, je me souviens que bah, je vivais encore en Guadeloupe lorsqu'il y a eu la, la grève en 2009, mm -hmm. et... Euh, et j'ai vu en fait toutes ces critiques, toutes ces personnes justement venant de métropole qui disaient que on se plaignait pour rien, qu'il n'y a pas ré réellement de problématiques, c'était surtout des personnes euh, paresseuses qui cherchaient pas de travail, etc. Tu vois. Et mmh. c'est vraiment important, je pense, à mon sens, de mettre la lumière sur ça parce que Alors, la vous... réalité est tout autre en fait, tu vois.
1: Bien sûr, et en fait, c'est surtout pas une personne, bon, sans vouloir être méchante, hein, bon, je ne suis pas méchante, mais bon, les gens, quand je parle, ils prennent mes mots très mal, mais c'est certainement pas une personne blanche qui vient en vacances deux secondes, euh, deux semaines en Guadeloupe ou en Martinique, qui peut comprendre la réalité des gens, qui, surtout des populations noires, en fait. Mmh. Et ça fait partie d'une des choses qu'on dénonce aussi, c'est aussi le génocide par substitution, parce qu'il y a un véritable problème, en fait, on, on, on est en train de disparaître. Ouais. Euh, littéralement et euh, ben, en ce moment ce qui se passe en Kanaki c'est assez révélateur puisque comme je dis j'en je, parle souvent mais je dis mais que, que c'est les mêmes politiques migratoires qui ont été appliquées à la Kanaki qu'on applique encore aujourd'hui mm. en Réunion en Martinique en Guadeloupe et euh, l'objectif c'est qu'on soit comme la Kanaki au final pense que, que les personnes qui occupent le territoire soient inférieures euh, aux personnes étrangères qui sont là depuis euh, 5 ans ou même 10 ans tu vois et c'est quelque chose qui nous pose vraiment un problème parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu qu'on veut faire de nous, en fait Et, et, et quel sera l'avenir de la Martinique si euh, nous, la jeunesse martiniqueuse, on ne prend pas en considération ce qu'on est en train de dire. On ne nous prend pas en considération. Mmh. On fait pas des, des entretiens depuis la France pour que les gens ils aient des postes ici en Martinique. En fait, est, quel est l'objectif C'est qu'on parte, en fait, et qu'on ne revienne pas. Et donc, euh, oui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on dénonce, euh, tout ce qui nous dérange, tout ce qui... Euh... Mais il y a des choses redondantes qui reviennent, donc notamment les béquets, bon, l'oppression, euh, ça c'est quelque chose de mondial, oui. global, donc c'est même pas...
0: Et pour revenir par rapport au clair des cônes, euh, concrètement, quelles qui... qu sont les actions qui ont été mises en place euh, par rapport à ça, en fait
1: Alors, ben, nous, pour dénoncer l'empoisonnement de chlordécone, on a décidé du coup, de bloquer... Euh, les enseignes de, du groupe Bernard Ayotte hein, puisque la famille Ayotte s'est directement impliquée dans l'empoisonnement. Ouais. Et euh, donc, on a fait ça. Ça fait déjà un an. Ça fait trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'était hier. Et là, j'en parle, ça fait déjà un an qu'on a commencé en fait. Et, bon, le Covid est venu un peu freiner tout ça. Mais euh, on, en fait, on avait tous les samedis, on bloquait du coup un supermarché de, de Bernard Ayotte. Oui. Et... Euh, et voilà, on en profitait du coup euh, sur les personnes qui venaient sur place pour leur dire, ben voilà la situation, voilà où il faut consommer, mmh. au-delà de l'empoisonnement, oh là là, c'est pas bien, euh, il faut qu'on qu qu adopte une dynamique où on apprend à faire circuler l'argent en Martinique autrement, parce que tout l'argent des Martiniquais va dans la poche, dans les poches des béquets. Et c'est pas normal, parce qu'en en fait, il y a un, un dicton qui dit que plus tout donne du pouvoir à quelqu'un, plus il va en abuser. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Et on, il en a tellement abusé que le gars nous a empoisonnés, en fait. Ouais. Et, et c'est plus possible. Donc, on veut vraiment influencer les gens à réfléchir, déjà, et puis à leur dire ben, « Voilà où il faut consommer, va là, va là. Nous-mêmes aussi, sur nos réseaux, on essaie de mettre en avant un certain style de vie qui, euh, qui n'empoisonne ne, pas la Martinique qui et qui... Euh, oui, en fait, on, ce qu'on veut, c'est le bien de la Martinique et des Martiniquais. À mon avis, être Martiniquais, c'est ça. Vouloir le bien de la Martinique et des Martiniquais, parce que souvent, on me dit, oui, oh, mais les bébés, ils sont Martiniquais Non. À cette question-là, moi, je réponds que non. Parce que demain, je peux très bien aller faire un bébé en Suisse. Il euh, ne sera pas suisse pour autant, tu vois. Ouais. Ce n'est pas juste une question de je suis né sur les territoires, mais je suis non, en fait. Il faut vraiment avoir un rapport avec la terre qu'on occupe et le rapport que les béquets ont, c'est un rapport de domination. Tout comme ils nous dominent, nous, ils dominent les espaces, ils dominent la nation, ils trouvent normal de déverser du poison, comme ça, pendant des années, malgré les, 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 pardon, les interdictions. Mm -hmm. euh, c pour moi, c pas des marins, c nickel, ce n'est pas démarre, c'est nickel, ces gens-là, du tout pas. C'est pas Martinique dans l'état d'esprit, dans le, la façon de faire,
0: Et Je vois que, enfin, au niveau de... Par rapport à ce, cette problématique, il y a énormément de divergences d'opinion. Parce que j'ai pu constater qu'il y avait énormément de personnes qui étaient contre, justement, ces boycotts. Comment est-ce que vous avez vécu ça Pas surpris
1: euh, on on, on s'est pas lancé dans cette lutte-là en se disant oh, que tout le monde allait être d'accord avec nous. Déjà, on connaît très bien notre peuple, puisqu'on a été là où ils sont là, en fait. Mmh. Mais bon, quoi que, il y en a quand même qui ont des, des réactions assez surprenantes. Même à l'époque, j'aurais pas eu ce genre de réaction, mais on connaît les gens, en fait. On sait surtout quel travail a été fait dans leur esprit, dans nos esprits. Mmh. Je n'ai pas envie de dire leur, parce que c'est nous tous. La différence entre nous, du coup, et les autres personnes, c'est que nous, on a décidé de se soigner. On est conscient en fait, de tout ce qui a été fait et on a décidé de se soigner. Personne ne veut même pas reconnaître qu'elles sont malades. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François non, non, il était psychiatre. Ouais. On est tous malades, en fait. On est malades d'aliénation, on est malades et il faut se soigner. Oui, euh, <rire> comment
0: est-ce que vous avez vécu, justement, le, 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 le fait qu'il y ait des gens qui étaient contre enfin des personnes, des Martiniquais, en fait
1: Pour nous, ce n'est pas, pas grave. c'est pas grave. On, voilà, on ne s'attendait vraiment pas à ce que les gens... Parce qu'on touche à quelque chose d'un point sensible en Martinique oui. et la consommation, au-delà au du fait que ce soit quelque chose de béquet et tout, c'est vraiment... On a un problème de surconsommation en Martinique. Ouais. Donc, quand tu empêches Martinique de venir faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire surconsommer, c'est normal. Ouais, Ils sont et tout poublés, même si elles sont valables. C'est normal, en fait, qu'ils soient. Donc, euh, l'objectif après, c'est aussi d'alerter sur ça. Et il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Du coup, ça va être l'anniversaire de cet événement-là. Le 28, 28 décembre, oui. où Bernard Ayotte, justement, il avait fait une promotion.
0: Voilà, j'allais venir. Voilà,
1: voilà. Mm. Et euh, ben, c'était de la folie ce jour-là. Les gens se sont battus avec nous, en fait, mais il y a eu une part de la population qui s'est dit Non, mais là, ça va beaucoup trop loin. Et c'est là que je te dis que même si j'ai été dans la peau de ces gens-là, il y a certains comportements quand même. Tu peux pas mordre quelqu'un, par exemple, pour ah
0: oui, ouais.
1: lui aller acheter du champagne. Tu peux pas te battre, tu peux pas frapper des femmes et tout. Il et
0: y a vraiment la bâche de cerveau qui a été fait, quoi. Et,
1: et en face de ça, tu vois, il y a les militants. Bon, voilà, on s'y attend, mais il y a d'autres personnes qui sont aussi choquées et qui se disent non, mais c'est pas normal là ce qui se passe. Et ben voilà, c'est. Il y a eu beaucoup de personnes, voilà, qui ont montré leur désaccord, mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de prises de conscience. Et ben, c'est l'objectif. Tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour ceux qui, qui veulent acheter pour acheter. Et il y en a qui ont besoin de comprendre, en fait. On a surtout envie, nous, de voir une nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes qui sont très jeunes, qui sont avec nous. Il y en a, deux, y a des jeunes de 19 ans. Et on ouais. se dit qu'on veut une nouvelle génération non, une quête qui, qui va vraiment avoir un autre état d'esprit. Parce que c'est plus possible. On fonce droit dans le mur, là. Ouais.
0: Mais euh, selon toi, quelle est la cause de, de tout ça Le fait qu'il y ait justement des personnes de la même communauté qui font face aux mêmes problématiques mais qui finalement, se... au lieu justement de s'unir face à cette problématique, ils vont justement entrer en guerre en fait.
1: Ben, ça, c'est l'aliénation en fait, c'est le propre. Je veux dire, quand on voit ce genre de comportement-là, on se dit que l'outil principal de, du, du maître esclavagiste mmh. sur la plantation, ce n'était pas le fouet, hein. c'était vraiment l'esprit des personnes colonisées. Et c'est pour ça que France Fan pour nous c'est un pilier parce que c'est un, un psychiatre il t'explique en fait de quelle façon l'aliénation a fonctionné sur nos cerveaux et je pense qu'il n'y a pas assez de morts qui ont lu France Fan parce que pour moi France Fan c'est une gifle ouais. c'est-à-dire ah ouais merde ouais, c'est ça en fait qui m'arrive là et c'est ça, c'est comme ouais. quand on te dit par exemple quand, en fait, comment tu peux guérir d'un cancer si tu ne sais même pas que tu es malade c'est vrai si quand on te dit que tu es malade, tu refuses d'entendre le diagnostic. Non, non, non. Euh, c'est un déni,
0: ouais.
1: La première chose, c'est pouvoir te dire oui, effectivement, je suis malade et c'est ce que France nous fait. Et puis, une fois que tu as pris conscience de ça, ben, tu te soignes, en fait. Tu sors de cette aliénation là Parce que ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, elle, elle est là, en fait. Ce n'est pas une fatalité. On a le sentiment que. Après, je dis que ce n'est pas une fatalité. Je dirais que c'est une question de génération. Il ouais. euh, y a des gens... Mon mère, par exemple, elle a plus de 90 années d'aliénation. Euh... Je ne vais pas trop discuter avec elle, en fait. Ce n'est pas la peine. Mais y a, nous, en fait, alors on est obsédé par la nouvelle génération. Les nouvelles générations, c'est elles qui ont changé le game. Nous, on est en train de se battre là, justement, pour que ce soit plus simple pour elles, pour qu'elles soient plus légitimes.
0: Et aujourd'hui, concrètement, euh, aujourd concrètement, une personne euh, qui ne s'y connaît pas, qui ne sait pas, en fait, comment faire, dans quelle direction aller, quels conseils tu pourrais lui donner pour. Euh, justement s'ouvrir sur ces problématiques, apprendre à connaître sa culture, finalement, mm -hmm. son histoire.
1: Sur, sur, après, sur l'histoire, il y a tellement de choses. À... Il y a beaucoup, de, je trouve, de pages qui en racontent. Maintenant, n'y avait pas eu ça avant, mais depuis, bon, depuis un an, du coup, maintenant, il y a, je trouve qu'il y a pas mal de pages qui racontent l'histoire de la Martinique, mais pas seulement de la Caraïbe. Euh... Euh, mais je dirais en fait que sur la question de l'aliénation vraiment, fanon non, c'est incontournable en fait. Il faut lire enfin mmh. non, ce pauvre noir en masque blanc
0: ouais, la
1: c'est c'est la base. Il faut lire ça et je mmh. trouve qu'il faut le lire même plusieurs fois dans sa vie. Mmh. Et c'est vraiment après tu prends le, le le chemin que tu veux prendre. Tu vas dans la direction que tu veux prendre. Il y a d'autres psychiatres aussi qui ont écrit, mais moi je, je mets vraiment un point sur fanon non et euh, Vraiment pour pouvoir, enfin, le meilleur moyen pour comprendre, peut-être pas pour se libérer, mais pour comprendre ce qui les nations, est la nation, c'est fan Après, pour l'histoire, euh, je ne connais pas vraiment d'ouvrages qui vont parler spécifiquement de l'histoire de la Martinique. Je pense que c'est trop dangereux pour la France de faire un truc comme ça, de rassembler tout ce qui s'est passé. Mais j'ai lu pas mal. Attends, j'attends je, je un petit coup de la bibliothèque. Moi, j'avais oh, lu ça. un livre qui m'avait bien plus, c'était euh, La décolonisation improbable. Il me semble que c'était un monsieur Sainton, Jean-Pierre Sainton. Euh, J'aime bien aussi le caractère euh, subversif de la femme antillaise. Euh, C'est un livre que, moi, qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu pas mal de livres euh, de Garant saint aussi. C'est quelqu'un qui m'a... En tout cas, sur la question de l'écologie, parce qu'on a eu la chance d'avoir un écologiste en Martinique euh, qui a fait pas mal de choses pour protéger nos espaces. Parce qu'encore une fois, on aurait dit au béquet, mais ils avaient beaucoup de projets de, de, de construction, d'hôtels et tout, dans des oui. espaces qui, à la base, étaient protégés. Et euh, ben, on a eu, euh, du coup, ce maire-là qui a fait euh, en sorte que ces espaces-là soient, 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 soient préservés. Et c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer aussi et qui m'a mis en contact avec d'autres acteurs de la Martinique. J'ai pu rencontrer des membres de l'Ojam. J'ai pu rencontrer des gens aussi qui ont fait des choses assez extraordinaires en Guadeloupe. Euh, euh, L'Ukrainette, euh, en fait, pour moi, j'ai les personnes qui sont vraiment prêtes à tout. Pour... Quand je... En fait, pourquoi est-ce que je fais une fixation sur ces gens-là Parce qu'il y en a qui les traitent d'extrémistes. Hein je sais que l'Ukrainette, on va le traiter d'extrémistes. Oui. Mais euh, quand tu regardes dans les îles à côté, en fait, pour... moi, c'est toujours ce que je fais, c'est nos voisins. Donc, à la limite, en Jamaïque ou à euh, Barbade, où, euh, ben, en fait, c'est des personnes qui ont pu aller au bout de leur démarche et qui ont pu libérer leur leur île en fait et, et elles sont aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est ces personnes là sont traitées d'extrémistes parce que justement ben, on est encore sous le joug du colonialisme français et que c'est eux qui, qui racontent l'histoire mais l'histoire aurait été racontée autrement qu'on aurait posé un autre regard sur ces personnes là qui ont parfois même sacrifié beaucoup pour qu'on puisse ouvrir les, les yeux et euh, moi je me dis que j'ai pas envie de danser, d'anser dans une fatalité de me dire ouais, mais ça sert à rien de se battre, regarde eux au contraire hein. ce que je me dis c'est qu'il y en a qui sont passés là et qui on fait des choses et ça depuis des, et des années de, de l'esclave romain en passant par solitude, en passant par il y a eu plein de personnes qui, qui veulent qu'on sorte de ça en fait
0: mmh.
1: et il faut continuer à perpétuer le travail qu'elles ont commencé.
0: Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, on pourrait dire euh, plutôt difficile parce qu'il y a énormément d'obstacles mmh. face à vous et euh, justement, je voulais. Savoir euh, quelles ont été vos plus grandes difficultés
1: euh, Moi, ma plus grande difficulté, bon, après, il y a eu pas mal de. Il y, y a eu des personnes, je ne vais pas trop entendre les détails, mais qui ont eu des opportunités professionnelles ben, qui, qui, du coup, sont passées en fumée, puisque beaucoup de personnes travaillent main dans la main avec les béquets, et euh, ben, d'un instant, voilà, es un peu plus, euh, tu ouvres la bouche, clairement, en plus sur les réseaux, sur, euh, sur les choses qui qui te dérange ici en Martinique et que les béquilles en font partie ben, toutes les personnes qui travaillent avec les béquilles ne veulent pas avoir à faire quoi que ce soit avec toi puisqu'elles bon, n'auront plus d'argent et donc ça c'était vraiment chaud et ça a été très très rapide en fait puisque ça, ça a été très rapide pour nous de se dire ben, qu'on dénonce quelque chose et ressentir les effets de cette chose qu'on dénonce là ça a été tellement vite dans la lutte qu'on s'est dit ah ouais d'accord en fait on n'est pas fou ouais Puisque les béquets, et d'ailleurs peu importe le domaine que ce soit, peu importe le domaine dans lequel tu es, si ce n'est pas le béquet lui-même qui est là, c'est quelqu'un qui connaît le béquet et qui ne pas avoir de problème et donc, et donc ça c'est chiant parce qu'on se dit qu'on n'avance pas mais heureusement il y a des personnes un peu plus rebelles et qui se disent bien que bon ok je travaille pour le béquet mais j'en ai un à du béquet hein. en fait je peux, je comprends les enjeux, je, je comprends très bien et mais ouais, la première difficulté pour beaucoup d'entre nous, c'était ça. Le fait de se dire que bon, on est fiché. <rire> Ces mmh. personnes-là sont anti-béké. Donc, bon, on ne va pas trop les, les approcher et tout. Donc, ça, c'était relou. Mais vraiment, bon, à mon niveau, la plus grande difficulté, c'était ben, de, de perdre mon anonymat. Ça, c'est vraiment chiant parce que je suis une fille discrète à la base. Hein. Je suis quelqu'un mmh. d'assez Je suis dans mon coin. Je suis... Mais ouais, ça, c'est parti en fumée. Ça, c'est chiant. Un petit peu, mais bon, c'est pas la mort.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez challengeant, on peut dire.
1: Ah ouais, oui, clairement
0: hein. Et dans, dans ce cas-là, imaginons qu'il qu y ait une personne qui nous écoute et qui soit euh, qui a envie justement de mettre en place des actions, qui a envie mm -hmm. d'être sur le terrain, on peut dire, si on peut dire. Euh, qu quel conseil tu pourrais lui donner euh, euh... Dans ce moment, j'ai
1: une j'ai une j ai, j ai un sentiment assez bizarre enfin pas bizarre mais assez mon sentiment envers les manifestations est vraiment en train de changer parce que je sais pas si c'est enfin, je sais très bien quoi c'est dû c'est parce qu'il y a eu beaucoup trop de manifestations et qu'on a passé beaucoup trop devant les commissariats devant les tribunaux devant telle et oui. telle institution française et qu'à un moment donné j'ai plus envie de donner mon temps à juste rester là debout tu vois je me dis à la limite que si on se rassemble, c'est pas juste pour marcher, c'est pas pour. C'est qu'il faut vraiment qu'on trouve un moyen de se faire entendre en fait, parce que j'ai l'impression que descendre dans la rue c'est devenu le truc où euh, ben euh... les gens qui nous ont pas s'en foutent qu'on soit dans la rue en fait. Mmh. Et au contraire, ils se disent ben tant qu'ils sont dans la rue, bon ils sont pas trop fâchés. Donc moi j'ai ce que si j'ai un conseil à donner aux personnes qui euh, qui viennent, ben c'est vraiment de se demander pourquoi on vient en fait Est-ce qu'on mmh. vient juste pour... Euh, pour la Parce que c'est hype et parce qu'on veut montrer après en story bon ben j'étais là, est-ce qu'on vient parce que euh, on se sent vraiment concerné et euh, voilà comme je sais que je, je, je parle de story parce que je sais qu'il y a eu vraiment une hype, oui. en tout cas ici Cynic où voilà tout le monde est un peu militant et tout on vient au manif et tout, sauf que c'est pas juste venir au manif, c'est un, un état d'esprit, tout pardon, un style de vie aussi et... Euh, tu peux pas genre venir à une manif où on dit l'empoisonnement au empoisonnement des déconne et puis après, tu vas à Carrefour en fait.
0: Mmh, tout à fait.
1: Parce que d'une façon, tu participes. Donc, avant de venir à manif, moi, ce que j'aurais dit, c'est vraiment de checker son style de vie. Et puis... Euh... Parce que en fait, moi, je, je vais peut-être fataliste dans ce que je dis que, et beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je suis boot mmh. des, <rire> des manifs. Là, je... Ah ouais, j'ai donné, j'ai trop donné. Et je considère que si je me déplace maintenant, ce n'est pas... Parce qu'en fait, je ne sais pas si on, on se rend compte du nombre d'heures qu'on perd. Moi, je suis auto-entrepreneur auto et oui. la journée que je passe devant le, le tribunal... Alors, autant qu'on a fait qu'à l'intérieur, je comprends, mais bon, dernièrement, il y a eu des manifs où genre, venais on va devant le, tri le, le bureau du préfet ou je sais pas quoi. Non, en fait. Parce que je dois aussi, moi, me gagner ma vie. Le militantisme, il ne me paye pas. Oui. Et quitte à, 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 à débloquer du temps pour une action, autant que ce soit une vraie action, En fait. Pas juste venir euh, ou dire « oh là là, je ne suis pas d'accord ». Bon, après, peut c'est peut-être que c'est moi qui suis un peu trop folle dans ma tête, mais voilà comment je pense je, je me déplace ouais. plus pour rien, quoi. ça me fatigue.
0: Oui, je comprends tout à fait ce que tu ce que tu veux dire. Mais c'est intéressant, tu as parlé de pourquoi, de justement euh, la raison pour laquelle tu fais ça. Et justement, est-ce que tu penses que c'est un peu ce qui fait que les gens ont du mal à, du à tenir sur la durée, on va dire parce qu'il y a énormément de personnes voilà, comme tu dis, il y a une hype un peu euh, sur les réseaux sociaux, etc.
1: Je sais, comme, comme je t'ai dit, je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de, beaucoup de, de prises de conscience euh, chez, chez les jeunes, en tout cas. Mais, euh, mais la révolution, moi, je trouve que c'est quelque chose de dur, en fait. C'est quelque chose... C est, c est, c est, c est, il faut faire des sacrifices. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même si elles sont pour notre cause, elles ne sont pas prêtes à faire ces sacrifices-là, en fait. Ouais. Et euh, se demander vraiment, mais pourquoi je fais ce que je fais en fait Est-ce que vraiment il y a une prise de conscience ou est-ce que c'est juste, est-ce que je fais comme Parce que les gens aiment bien faire comme aussi. Bon, j'ai vu un tel faire ça. Donc, euh, je fais aussi, mais non, vraiment pour moi, c'est. Euh, je, je, je me déplace même pas en fait si je comprends pas pourquoi je suis là. Toutes les fois que je suis venue en manif, même les toute première fois que. La, mes premières manifs, c'était à Paris. Euh, ben c'était parce qu'il y avait un gars qui, euh, un, un Sud-Africain, donc c'était un blanc, un Africaner, qui avait décidé de faire des, des tableaux vivants de l'époque coloniale. Ah, oui. Donc, euh, tu avais des noirs, ou je sais pas, en train de se faire fréter, ou je sais pas, des trucs, donc il représentaient l'époque coloniale et c'était des tableaux vivants. Donc, tu avais des vraies personnes noires en scène, en fait. C'était une, une représentation qui avait été interdite en, en Angleterre déjà, et le gars venait en représentation à Paris. Et du, du coup, il y a eu plein d'associations et d'organismes. Ben, je me suis dit, mais je n'ai pas envie que le gars fasse. Et puis, on avait entrevu les images, c'était assez. Donc, je me dis, je vais parce que je ne veux pas que monsieur passe sa représentation. Et il y a d'autres personnes, en fait. Je comprenais pourquoi je me déplaçais. Mmh. Mais je ne me dis pas que je vais parce que bon, ben, j'aime bien tel. Souvent, ça, ça, ça m'attriste, en fait.
0: Ouais.
1: Les gens qui, qui m'aiment bien parce que je ne sais même pas pourquoi, en fait. <rire>
0: je comprends ce que tu veux dire.
1: Et qui, derrière, il mmh. n'y a pas la prise de conscience. C'est chiant. Parce ouais. que je m'en oui. fous. tu m'aimes bien. Ce n'est pas ça. Moi, je veux juste que tu prennes conscience qu'il faut que tu arrêtes de donner ton argent au béquet. Je veux juste que tu prennes conscience qu'il faut que tu commences à valoriser ton territoire. En fait. là, je m'en fous. Et en fait, il y a ce côté un peu fanatique oui. où les gens... Pareil, en fait, je ne veux pas que tu viennes à une manif pour moi. Je pense pas envie que... C'est nul, je ne suis pas là pour ça. Oui,
0: je comprends. C'est-à-dire que un... le combat, en fait, il te dépasse, tu vois. Ça, ça, mm -hmm. ça va au-delà de, de ta ça. personne, quoi.
1: Et voilà, c'est pour ça que la question... Pourquoi je viens en manif, elle est très importante. Est-ce que tu viens pour la hype ou est-ce que tu viens parce que tu as vraiment envie de voir les choses bouger Qu'est-ce que tu es prêt à faire toi, pour, pour que les choses bougent Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Parce que ça va passer par des sacrifices. On ne peut ouais. pas se dire qu'on va faire une révolution pépère, euh, tranquille, confortable. Non, on n'a jamais rien obtenu dans la facilité comme ça. Euh... Oui,
0: tout à fait. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de conséquences et, et c'est ce que tu disais. Hein, tu... Il y en a quand même pas mal et euh, du coup bon, ça m'amène à, à un autre sujet, je voulais qu'on parle de, euh, des statues qui ont été déboulonnées euh, justement en Martinique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous remettre un peu dans le contexte, nous parler de ce qui s'est passé
1: bah, C'était le 22 mai <rire> 2020 en Martinique, c'est le jour de l'abolition de l'esclavage. Et depuis toujours, la a de l'esclavage. Bon, à l'école, on nous apprend Victor Schellscher, Victor Shellcher, Victor Martinique. Tu as la bibliothèque Schellscher, tu as la ville de Schellscher. Tu as, je ne sais pas trop quoi, Schellscher dans tous les sens. Chez Schellscher, le héros de la Martinique. Et c'est grâce à Schellscher, si on respire. Ouais. Alors, c'est ce qu'on nous apprend. Sauf que quand on se rapproche un peu de, des personnes, des historiens en Martinique. Ça dépend de quels historiens. Parce qu'il y a plusieurs types d'historiens mais euh, ben on nous donne des informations clés qu'on ne retrouve dans aucun livre d'histoire et on ne peut pas nier en fait ces informations-là parce qu'il y a des faits, il y a des traces historiques et on nous parle du coup de Romain qui était un esclave et c'est un monsieur assez téméraire, assez sior, comme on dit chez moi et Romain, bon il y avait un jour où il jouait du tambour et il euh, y a un des béquets, euh, esclavagiste là, qui lui interdit de jouer du tambour Romain joue quand même du tambour il se retrouve enfermé et tout. Et euh, les personnes qui sont venues pour le libérer, pour l'enlever de la prison dans laquelle il était, ont été fusillées. Et euh, donc ça, c'était dans les alentours du 22 mai, entre le 20, 21... 19, 20, 21 mai. Et donc du coup, après que ces personnes-là aient été fusillées, ben, ça a provoqué pas mal d'émeutes en Martinique. Euh, ça a provoqué des insurrections dans toute l'île. Et euh, ce sont ces insurrections-là qui ont poussé la France à... Abolir l'esclavage. C'est ça l'histoire en fait. Mmh. Et quand tu as, ah, ça, ça change tout, ça change toute ta perception, ça change tout, toute ta vie même. Ah, D'avoir cette bien. version de l'histoire plutôt que Ah bon on était là, misérable, malheureux, ou oh là là, on prenait des coups de fouet, ou oh là là, oh. et puis temps est venu il a dit stop, arrêtez tout. Non, ouais. c'est pas ce qui s'est passé du tout en fait. Et donc euh, le 22 de mai, on s'était dit que c'est le moment de donner sa place à Romain. Et de, de, de faire taire Shellshare, en fait. C'est trop de Shellshare. C'est trop de Shellshare. En plus, Shellshare était favorable à l'indemnisation des béquets. L'indemnisation dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça se trouve, si Shellshare était pas favorable à cette indemnisation-là, les béquets n'auraient pas eu d'argent pour nous empoisonner, par exemple. Tu vois Et. Euh donc, chez le cher, non. Et puis, en plus, il y avait une statue, une des statues qu'on a fait tomber qui était extrêmement paternaliste
0: oui.
1: et sexiste puisque c'était une petite fille. Euh, je ne sais, sais pas quel est l'objectif de ces gens-là qui ont créé ces, ces, ces symboles-là. Mais en tout cas, pour nous, c'est insupportable de se balader et de, de, de voir ériger uniquement des figures blanches, en fait. Ouais. Et puis, au-delà du de fait que ce soit des figures blanches, à la limite, j'aurais voulu un homme blanc qui a fait un truc bien. Sauf que non. Fischer, il a juste signé un papier, il n'a rien fait pour nous, ce n'est pas lui qu'on devrait glorifier. Joséphine qui est tombée, la meuf, c'est elle qui a suggéré à Napoléon de remettre l'esclavage. Denambuc, c'est le premier colon à avoir mis ses pieds en Martinique. Donc, quel est l'objectif Qu'est-ce que vous, vous souhaitez créer chez nous en érigeant des, des personnes qui nous méprisent, en fait Pourquoi Et comment est-ce que vous espérez qu'on puisse supporter ça éternellement Les personnes des générations avant nous, nos anciens. Avait s'en était déjà pris à ces symboles-là. Ils avaient coupé la tête de Joséphine, ils avaient coupé le bras de Chercher qui était censé montrer la voie de la liberté. Nous, on a, on a juste fini le travail en fait, mm. parce que c'était insupportable pour eux avant nous. Et plus ça va, j'ai l'impression, moins c'est supportable pour nous le colonialisme de façon globale. Et encore moins ces symboles. Donc
0: que, euh, avant que avant que cet événement se, se passe, qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez fait pour, pour justement qu'elle soit retirée en fait ces statues? avant justement de passer par cette...
1: À notre niveau, non. On n'est pas, non, justement. En fait, ce qu'il y a de, de bien, c'est qu'on considère qu'il y a une génération de personnes avant nous qui ont fait les choses gentiment. Il y a une génération de personnes avant nous qui sont allées voir les maires, dire, écoutez, ça c'est problématique, qui ont mené des pétitions, qui ont attaqué juridiquement aussi. Elles ont tout fait. Puisque personne n'entend rien, eh bien, on va faire... Ce qui doit être fait, en fait, sans demander à ce soit parce qu'on a déjà demandé. Ça a déjà été fait. Il y a des associations. Et nous, on veut... n'est même pas une association, parce qu'il y a déjà suffisamment d'associations. Il y a déjà suffisamment de choses qui ont déjà été demandées gentiment. Et c'est que du crachat qu'on reçoit en retour. Donc, ça suffit.
0: Donc, aujourd'hui, euh, finalement, on... vous en subissez un peu les conséquences hein, de... de tout ça. Non, que...
1: mmh, c'est pas grave, après. Tu parles des convocations, mais c'est pas grave. Hein, c'est... On s'y attendait. On savait très bien que. Surtout quand on a vu Emmanuel Macron tweeter. Ouais. Là, c'est chaud quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est le risque à prendre. C'est quand même grave. Tueur. Oui, c'est grave. Bien sûr. C'est grave, grave. qu'on
0: se dise qu'aujourd'hui, qu'il existe encore ce genre de statut ou des noms de rue ou ce genre de choses. Qui est... En fait, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Et j'ai le sentiment que ça l'est justement parce que ça fait partie. En fait, ça fait partie de l'histoire de notre communauté. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine communauté à qui, euh, voilà, c'est pas trop grave de lui faire du mal, en fait, c'est pas trop grave de, de manquer de respect, en fait, à ces personnes-là, je trouve ça un peu lamentable, en fait.
1: Mais, moi, ce que je... Cette histoire, de à celui-là, à l'avant, il y a un débat du coup mondial, puisqu'il y a plein de personnes, après, qui, qui ont déboulonné aussi des, des symboles coloniaux et tout, mais en France, la France, vraiment, c'est... Mais, je... je, je j'étais vraiment choquée d'entendre Emmanuel Macron dire j'arrive encore à être choquée, j'ai entendu plein de mmh. choses j'arrive encore à être surprise d'entendre Emmanuel Macron dire on ne déboulera aucune statue genre, tu, ça c'est encore on ne crachera, en fait on est en train de te dire que nous en tant qu'afro-descendants on ne supporte plus ces symboles là ce sont des personnes qui ont fait du mal à nos ancêtres qui... Donc, comment est-ce que tu peux dire non, on s'en fout de vos émotions de ce que vous êtes de votre histoire on ne va rien déboulonner mmh. comment c'est possible et comment la France peut se faire passer pour un pays progressiste après ou je sais pas quoi ou... euh... qu
0: au, final, au final, on subit encore les conséquences, les répercussions en fait de l'esclavage, euh, de, de la colonisation. Et, et finalement, on a notre part de responsabilité parce que certes, il y a eu voilà, tout ce lavage de cerveau, etc. Mais aujourd'hui, euh, c'est à nous justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de, de faire en sorte d'avoir ces prises de conscience, de faire en sorte de, de savoir ce qui se passe, tu vois
1: et, et surtout, l'information accessible aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des personnes voilà, qui vont parler pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous donner <rire> trois actions concrètes, par exemple, pour une personne qui vit ici en métropole, du coup, qui est pas aux Antilles euh, Trois actions qu'on pourrait commencer à mettre en place euh, ben, assez rapidement, en fait. Euh,
1: pour, euh,
0: pour les personnes
1: euh... qui sont là-bas. Mais déjà, euh, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le génocide par substitution, je pense que ce qu'il faut, c'est de créer ce lien-là. Généralement, on a déjà un lien avec hein, le, la Martinique pour la Guadeloupe quand on est en France, parce qu'on a nos familles. Mais euh, au-delà des familles, en fait, essayer, si c'est possible de le faire, hein, d'investir économiquement dans euh, les entreprises ou dans les projets qui respectent, qui ont une éthique en fait. Et des valeurs, parce que, bon, je ne suis pas juste investir économiquement, par exemple, dans carré non. C'est vraiment, par exemple, si un jeune Marseille qui ou un jeune Guadeloupéen qui se lance dans les jus, ben, le booster, lui. Parce que même des fois, quand on est en France, et eh ben, on consomme du Carré-Santillès. Oui. Donc, même en étant en France, en fait, on continue à donner de l'argent à des gens pour qu'ils oppressent les gens chez toi. C'est impossible, il faut, faut vraiment arrêter avec ça. Donc, pour moi, avoir ce lien économique-là, affectif, c'est déjà bon, mais se sentir investi, pas juste considérer ben, ces territoires-là comme étant des endroits où on va, quand on va en vacances pour bien manger, des langoustes à la mer. Non, non c'est vraiment plus que ça. En fait, c'est chez vous, même si vous, même si vous êtes plus loin. En fait, c'est chez vous. Et donc, créer ce lien-là s'il n'existe pas encore. Et puis, je, 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 honnêtement, je ne sais pas plus. Quoi dire de plus que ça Vraiment se sentir lié et connecté à sa martinique Mar 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 ou sa voie Et puis, euh, investir euh, là où les gens en fait, ont vraiment envie de changer les choses.
0: Tout à, enfin En début de l'interview, tu m'as dit que tu m'as parlé de mission. Et mmh. du, comment, du coup, je voulais te poser la question que je pose souvent. c'est Est-ce que, est -ce que ce que tu fais actuellement, tu le considères comme ta mission de vie
1: euh, oui. <rire> je, ouais non j'ai vraiment le sentiment que c'est ma mission de vie puisque enfin, même avant en fait j'ai toujours su que c'est ce chemin-là que j'allais prendre une personne' qu'on mène même les personnes qui m'entourent il y a une, une, une soeur pour qui je travaille à un moment donné et, euh, quand, quand j'ai démissionné en fait elle m'a ça a été assez dur parce qu'on était assez proches toutes les deux mais elle me dit mais enfin, je savais très bien que c'était pour faire ce que tu avais à faire Ouais. Donc, euh, et puis en fait, moi j'ai le sentiment qu'on peut vraiment réussir en ce sur quoi on concentre son énergie et son temps. Et donc c'était vraiment déjà pour ça que c'est important pour moi d'être auto-entrepreneur parce que je veux vraiment pouvoir di disposer de mon temps, mon énergie. Mais je me dis que si je me fixe tous les objectifs que je me fixe, en fait, si au j'y travaille, je peux les atteindre. Et d'ailleurs, les objectifs qu'on s'est fixés sur cette année 2010, 2020, on les a atteints en fait pour pas mal d'entre eux. Donc. Euh, euh, oui non en fait pour moi c'est vraiment euh, se, fixer, se fixer des objectifs et, et, et euh, ouh, sa mission objectif pour moi c'est la même chose mm -hmm. j'ai vraiment le que de toute façon tant que les choses ne vont pas être différentes je ne vais pas arrêter de m'habiller en fait, puisque <rire> je ne vois pas à quel moment je vais me dire bon bah ben, c'est bon ça je m'en fous, euh, j'arrête d'en parler de toute façon oh là là, ça n'a aucune importance je ne vois pas à quel moment je pourrais changer d'état d'esprit comme ça ce qui me dérange là continuera toujours de me déranger à moins que les choses changent. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment le sentiment que je ne pourrais pas demain, tu vois, reprendre une vie normale. Comme je le dis souvent, euh, c'est impossible.
0: Ouais, je peux comprendre.
1: Cette lutte-là, je ne pourrais jamais m'en défaire.
0: Mais du coup, euh, quand tu me parlais euh, du fait que tu quoi, as le sentiment voilà, que c'est un objectif important, que, que c'est une mission, euh, quelle est ta vision du futur Quelle est ta vision de l'avenir
1: Je vois les choses vraiment très vertes. <rire> Parce que, en fait, c'est vraiment ça. Mais c'est, en fait, le meilleur moyen, en vrai, de... Je n'ai pas envie d'être vulgaire dans mes mots, mais de... de, de... C'est la tendance, vraiment, avec les béquets, parce que c'est eux qui nourrissent le peuple, en
0: fait, ouais.
1: en fait, en ce moment. Et donc, quand il y a des gens qui et tout, ben, c'est une réalité, en fait. C'est dur à entendre, même si ce n'est pas pour moi. Moi, je pense quand le béquet ne me donne plus à manger, mais pour beaucoup de Martiniquais, c'est ça. C'est le qui a baillé au manger. Donc, euh, allons leur donner à manger, comme ça Peut-être que déjà, ça affaiblira économiquement le béquet. Et puis, allons-nous lui apprendre à faire pousser à manger pour pas qu'il dépende autant du béquet, en fait. Mmh. C'est euh, ce que j'ai envie de faire. C'est comme, comme ça que je vois l'avenir. Je vois des gens beaucoup plus autonomes, beaucoup... Je dirais pas moins dans la consommation, parce que bon, c'est peut-être une utopie. Mais après, il y a, il y a beaucoup de personnes... J'avais lu un article qui disait que les Antilles étaient le meilleur. Il y avait plus de chances qu'on devienne qu'on soit des espaces anticapitalistes un peu avant tout le monde puisque c'est ici que tout a commencé le capitalisme c'est l'esclavage en fait et je me dis que on est du coup on porte euh, cette, cette charge là depuis tellement longtemps que on est plus à même de inverser la tendance en fait et puis de plus en plus les gens se tournent vers le vert les gens voient bien que bon, les, les l'alimentation les, 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 euh, de mauvaise qualité ben, ça rend malade aujourd'hui les gens ils ont envie d'avoir un mode de vie sain ou, euh, et il, y a, il y a quoi de plus sain que de faire pousser à manger que de voir le, la, le, la bouffe que tu as mis en terre pousser ouais. grossir et puis voilà mettre dans ton ventre après il n'y a rien de plus satisfaisant que ça en fait donc là le réflexe qu'on a j'ai été élevé ou, ou ben, il n'y a rien chez moi, je vais aller faire des courses pour remplir mon frigo voilà comment j'ai été élevé moi je vais élever mes enfants en mode plante pour manger plantes, mmh. en fait. Donc, c'est comme ça que je vois l'avenir pour ne plus, justement, être dépendant de ces espèces de grandes surfaces, dépendant d'aller pousser un caddie, là, dépendant de ça. Je vois l'avenir vraiment euh, en mode... Euh, même si tout le monde n'est pas gros agriculteur gros permaculteur, mais qu'il ait les bases pour savoir faire pousser au moins une si petite concombre, oui. au moins une petite tomate, au moins une petit.
0: Ouais. mais c'est super intéressant comme initiative et c'est vrai que je le vois souvent... Euh... Euh, tu partages pas mal ça dans tes stories et je, je me dis toujours que c'est un peu le goal, tu vois. Euh, oui. Quand on revient justement aux Antilles, c'est se dire qu'on qu puisse voilà, faire pousser hein, nos légumes, nos fruits, etc. Tu vois mm -hmm. On peut être tributaire des grandes surfaces, ce genre de choses.
1: Oui, et puis nos, nos ancêtres savaient faire, en fait. Hein, euh, ils, moi, grand-mère ma c'est quelqu'un c'est particulier parce qu'elle a tout ça, elle a toutes ses connaissances, elle a tout ça, mais c'est pas des choses qu'elle transmettent. Je sais pas, parce que justement, elle elle a le sentiment que plutôt que d'aller apprendre à mon enfant à planter, ben, je lui dis d'aller faire les courses. Parce que de toute façon, c'est ce la facilité. Donc, elle, pour elle, retourner à la terre comme ses parents le faisaient, donc mes arrière grands parents et tout, c'est peut-être euh, régresser, alors que pas du tout, en fait. Régresser, en fait, pour moi, on régresse quand on est justement dans ce système-là de surconsommation. On va aller où, comme ça, en fait, à surconsommer On va aller où si jamais le bateau n'arrive pas demain à Maracinique On ne mange pas on va où en fait à, à, avec tous ces produits importés? Non, à un moment donné, il faut casser ceci, c'est pas logique en plus. Donc, non, moi je, je veux apprendre. J'ai appris quoi cette année là à planter? C'est devenu un truc qui me quitte plus aujourd'hui. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde et c'est euh, nécessaire. Je dirais pas obligatoire pas qu'on traite de mais ouais, il, faut, est, il faut là, on a plus le choix.
0: Ouais. Et finalement, c'est un peu être indépendant, en hein, quelque sorte. Euh... Autonome, tout à fait. Ouais. Et euh, donc, du coup, en, par... euh, sûrement en parlant de ça, le... tu as parlé tout à l'heure de ton activité euh, euh, en indépendant. Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: bah, c euh... donc, Du coup, je crée des bijoux depuis maintenant ben, deux ans. Et euh, j'avais déjà, en fait, une petite manière où je faisais mes bijoux pour moi, mes amis et tout. Et euh, après être partie au Sénégal, j'ai pu rencontrer des femmes là-bas qui m'ont appris à faire d'autres choses encore. Et bah, j'ai dit que... En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elles vivaient de ça, surtout en fait. Ouais. Et que étaient bien, en fait. Je me dis, mais je suis plutôt manuelle. En fait, tout autre... En fait, et, et, imaginer faire autre chose, ça m'ennuie énormément. J'ai déjà travaillé pour d'autres personnes. J'ai déjà... J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de disposer de tout mon temps et de mon énergie. Et en plus de ça, de pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Donc, je fais ça. Et puis voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces femmes-là qui m'ont appris plein de trucs. Je continue à apprendre jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, voilà. Et puis jusque-là, j'étais dans une démarche où bah, je, je prenais ce qu'il y avait en Afrique et je l'ai ramené euh, ici en Martinique. Mais euh, là, j'ai envie du coup d'entrer dans cette logique, d'être en accord avec mon discours où j'utilise des choses qui m'entourent, des choses... Il y, a énormément... on est tellement... il y a tellement de richesses en Martinique. Est-ce que le bambou, la cannelle, et puis toutes les graines, on a tellement de graines différentes en Martinique que ça, c'est quelque chose que j'inclus, du coup, dans, dans mes collections, mais ça va être pour 2021, si tout se passe bien. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. C'est euh, ce que je vais présenter, là, et je suis, je suis contente puisque, justement, là c'est vraiment en accord avec mon discours et puis euh, c'est ce que j'aime en fait. J'adore faire des choses avec mes mains, j'adore créer des petits trucs et puis j'adore aussi transmettre. Pour moi, je ne parle pas juste de bijoux parce que voilà je, je parle d'ornement parce qu'en Afrique, tout a, une, tout a une importance, tout a, une, tout a un sens en fait. Et, euh, nos ancêtres n'ont jamais rien fait en se disant que c'était juste pour faire joli ou que c'est de la déco ou que non en fait tout a un sens et euh, même ce qu'on comporte les ornements qu'on porte que ce soit pour la séduction pour affirmer sa féminité ou pour d'autres choses mais euh, c'est pas juste des, des petits bijoux en fait c'est vraiment euh, des ornements donc voilà je crée les ornements jusque là avec des perles, des coris et bientôt avec des graines de chez nous voilà je suis contente okay. ça marche
0: bah, c'est super intéressant il faudrait aller jeter un coup d'œil j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, j'ai un peu visité ton site et c'est super beau.
1: Merci. Et, euh, vraiment.
0: Et donc je, je, du coup par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que toi tu encourages justement euh, ben, les Martiniquais ou voilà les Antillais à être indépendants, à voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui qui te parle?
1: Bien sûr. J'ai l'impression en fait que notre génération, c'est, je connais très peu de personnes qui aujourd'hui. Euh... Euh, se disent que, en fait, même si aujourd'hui elles, elles sont dans un CDI ou euh, elles savent que ça ne va pas être éternellement en fait, contrairement à nos parents où l'objectif c'était de faire carrière dans le CDI euh, nous, on, on se dit que mais bon, même si j'ai des amis peut-être qui sont en CDI là, mais on a des projets en fait, j'ai d'autres amis qui se sont lancés dans des projets euh, dans la restauration en, en accord avec nos valeurs et nos discours justement, on se dit ben, on va faire à manger qu'avec des choses qui n'arrivent pas par le bateau. Parce que fait, le bateau ne vient pas demain, en fait, on ne va pas prendre que le bateau ne vienne pas pour se dire ouais. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va manger ?» Non, c'est maintenant on mange avec ce qu'on a et ben, c'est un pote qui l'a fait, c'est LMNT ou une G, pour ceux qui veulent aller voir sur les réseaux. Et euh, oui, en fait, j'invite vraiment tous les à le faire après, je sais qu'on n'a pas forcément euh, les capacités pour le faire, quoique oui. ce n'est pas insurmontable, je, je le dis. Si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire parce que <rire> pas, je ne pensais pas avoir les capacités. Mais au moins, voilà, essayez de vous associer si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Oui, tout à fait. Ou, euh, si vous voulez travailler pour quelqu'un, évitez eh de travailler pour le béquet. Il y a, ouais. il y a des marques, c'est une qu qui recrute. Si es caissière à Carrefour. par exemple, tu peux être caissière dans un autre euh, supermarché qui n'appartient pas à un béquet. Tu peux. Si tu n'es pas prête encore à voler tes propres ailes, en fait, même si tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de le faire pour les béquilles.
0: Oui, tout, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est de plus en plus facile, euh, même s'il y a bien sûr des... Ça peut être un peu un peu plus difficile pour certaines personnes, mais c'est de plus en plus facile quand même de, de se mettre à son compte, de commencer mmh. une activité, même en étant encore salarié. Donc oui, c'est mmh. mmh. vrai que c'est une très, très grande opportunité, oui.
1: C'est. Euh, puis, on a vraiment. C'est pas comme je disais, je, souvent, je parle souvent de nos parents, mais nos parents n'ont pas du tout été élevés dans cette mentalité. Je veux dire, euh, ils ont peur, même quand on parle d'entrepreneuriat et tout, mais nous, on sait très bien de ouais, quoi. On, on connaît suffisamment de personnes qui sont auto-entrepreneurs pour se dire que je peux tenter ma chance, en fait. Et si, en fait, je parle des parents parce que souvent, les parents peuvent être un frein parce qu'ils n'ont pas reçu la médication. Et. Euh, il faut pas se dire que tu, 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 tu es censé avoir la même vie que tes parents. Après, je ne pas rentrer dans les relations des gens avec leurs parents, mais ouais. à chacun son expérience. Mais moi, je sais que ma mère, si je l'avais écoutée tout le temps, ben j'aurais pas fait tout ce que je fais là. en fait Parce que souvent, ils ont peur. Parce qu'il y a l'aliénation aussi à prendre en compte. Ben, nos parents sont aliénés autant que nous, même parfois plus que nous. Et... Euh il faut prendre tout ça en compte en fait. Apprendre avant de prendre les conseils des gens, parce que bon, les gens vont te conseiller aussi quand tu veux te lancer dans ton aventure tout seul. Oui, tout il y aura plein de gens qui vont te conseiller, plein de... observe vraiment qui est en face de toi, qui te parle, quelle est l'expérience de cette personne-là. Est-ce qu'elle a déjà tenté d'être entrepreneur et qu'elle a échoué, qu'elle ne le fait pas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours été en CDI et qui peut ne le fait pas En fait, c'est pas tout la même dynamique. Hum. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est possible, c'est totalement possible de le faire.
0: C'est vrai. Et je partage ton point de vue là-dessus et j'en je, parle assez régulièrement. C'est vrai qu'il faut, euh, voilà, faut aussi apprendre à s'entourer voilà, de personnes qui pourront t'apporter des réponses en fait, à tes questions. Mmh. Justement, mmh. des gens qui vont juste par te parler avec, avec leur peur, finalement. Leur propre... Bien sûr,
1: ils ont une facilité de projeter leur peur sur toi. Mmh. Je peux te le dire parce que dans cette lutte-là, c'est surtout ce que j'ai ressenti, en fait. Que les gens, ils te critiquent, ils disent certaines choses, mais c'est leur peur hein, qui se manifeste. Et qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que tu fais, donc euh, ils vont te freiner ou ils vont pouvoir voilà, te critiquer. Ou, euh... Mais il ne faut pas écouter. Il faut faire tout ce fait. que tu, tu sens qu'il faut que tu fasses. Tout.
0: <rire> tout à fait. Euh, alors, j'ai une question euh, voilà, très importante à te poser. Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi
1: oh, Alors, être <rire> inspirant <rire> ouais. Ça signifie vraiment provoquer chez les gens quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais qui va leur permettre de pouvoir grandir ou qui va leur permettre de pouvoir ouvrir leur esprit sur quelque chose voilà, qu'ils ne savaient pas ou qui sait, euh, voilà pouvoir apporter des informations aux gens ou les influencer à... à, à adopter d'autres styles de vie ou avoir les choses d'une autre façon ou euh, à se remettre en question peut-être. ou euh, ouais, Pour moi, c'est ça, c'est impacter les gens de façon positive. Mais parfois, j'ai l'impression que l'inspiration, ça peut peut-être passer par plusieurs phases en fait. Serait... J'ai l'impression que souvent, parfois, même quand on est inspiré, il faut passer par la phase où on est un peu mal à l'aise mmh. et, euh, et où ça fait partie du process en fait. C'est la partie où voilà, il faut se remettre en question, où il faut. Euh, c'est ça qui est un peu mal à l'aise, mais c est, c est, c est, pour moi, c'est une force de pouvoir se remettre en question. Ouais. Euh, ça montre en tout cas que ben, c'est toi qui, 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 euh, qui mène le game dans ta propre vie. Ouais. que Tu as une information. Être capable de se remettre en question, pour moi, c'est être vraiment très, très fort, vu comment les gens ont du mal à le faire.
0: C'est vrai. Euh, <rire> tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important euh, quand tu es dans un cheminement, enfin, euh, peu importe, hein, ton objectif, c'est important de se rendre compte, voilà, euh, à un moment donné, euh, quelles sont tes, tes lacunes, quelles sont tes difficultés, quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités, euh, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de moins bien. Effectivement, c'est même primordial. Je suis d'accord mmh. avec toi sur ça. Est-ce que tu aurais un, un dernier message à faire passer Quelque chose qui te semble important Voilà, Je te laisse... La liberté d'exprimer de, tout ce que tu veux.
1: <rire> euh, dernier message à faire passer. Je suis contente des initiatives comme la tienne. Vraiment, c'est super. Parce que mm. euh, euh, c'est important, comme tu dis, de mettre en avant des personnes inspirantes. Mais surtout, en fait, d'avoir un autre récit. Parce que souvent, comme je dis, l'histoire a souvent été racontée par les colons. Et là, la force que nous amènent les, les réseaux sociaux, c'est qu'on ben, raconte l'histoire nous. Et oui. personne ne peut venir la, la falsifier, la changer. La, parce que c'est nous qui sommes là. Et que, et voilà, en fait, tout, les initiatives comme ça me, me font chaud au cœur parce que ça laisse une trace. Euh, et c'est important que, que nous, nous aussi, on raconte no, no, notre histoire. Donc, merci pour cette interview. Je n'accepte pas beaucoup d'interviews, comme je t'ai dit, mais là, je suis très ouais. contente. Je, je, pas je te coup remercie coup.
0: à toi, fait <rire> et euh, voilà
1: continue dans ce que tu fais continue à nous montrer des personnes inspirantes on en a besoin les générations à venir aussi en ont besoin donc, merci effectivement
0: beaucoup. je te remercie euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te, re te retrouver et si par exemple tu as un événement euh, pour à venir
1: alors mon prochain événement bon alors je sais pas si c'est un événement ou si <rire> mais c'est à Paris du coup euh, le 18 janvier donc le frère qui a tagué euh, négrophobie d'état sur Colbert euh, je ne sais pas oui. si je dois faire l'histoïque de Colbert c'est le mec qui, qui a inventé le code noir mm -hmm. euh, donc il euh, se retrouve en procès du coup euh, le 18 janvier et je serai là, je vais témoigner en sa faveur, euh, je serai là si se -il. donc euh, bon, s'il y a des gens sur Paname qui sont là dans le coin euh, venez qu'on se check qu'on se parle un peu parce Ça que c'était ouais. vraiment il y a une dynamique euh, sur les symboles coloniaux en tout cas en France il faut en parler même si Emmanuel Macron dit qu'il ne va rien déboulonner tu peux dire ce que tu veux s'il faut déboulonner, on va déboulonner en fait voilà, on est à Paris et puis sinon sur mes réseaux sociaux dit ma marque c'est formatable vous pouvez un petit coup d'œil et voilà
0: sur Instagram, tu disais c'est Sani, donc j'irai tiré du bas assani et euh, du coup, on peut retrouver ton site aussi également.
1: Voilà, il y a tout sur mon, ma bio de toute façon. Donc euh, voilà, une fois que vous avez dit à Samy, c'est bon.
0: Ça marche. Bah, je te remercie beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt, bye bye.